0: Also man kann da mit unglaublich vielen Sachen experimentieren ähm, und so entstehen dann eben auch diese Bildergebnisse, die so verrätselt und, und äh, mit vielen Fragezeichen behaftet sind, aber eben auch eine, eine Ästhetik, äh, glaube ich, haben, die sehr anziehend wirkt. Weil es eben Dinge des Alltags sind, mit denen er oft arbeitet, sind sie vertraut, aber dann doch auch verfremdet durch diese Technik des, des Fotogramms. Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Giese.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir kommen nicht umhin, auch gelegentlich über Ausstellungen hier zu sprechen, die bei uns hier im Haus in der Akademiestraße 1 im Ersten Bezirk stattfinden, weil wir natürlich auch von diesen Ausstellungen, die wir machen, begeistert sind. Und darüber können wir nur in den seltensten Fällen nicht sprechen. In dem Fall ist es eine Ausstellung, die wir den Fotogrammen, dem fotografischen Werk des Hans Kuppelwieser gewidmet haben. Es ist eine Kunst, mit der ich urplötzlich konfrontiert war und wo für mich persönlich ganz schnell klar wurde, dass das gut bei uns ausschauen würde, gut funktionieren würde. Und ich bin sehr froh, dass es eigentlich schnell zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist mit dem Hans. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass wir recht schnell eine, eine Mitstreiterin in dieser Angelegenheit gefunden haben, die heute eben hier auch bei mir sitzt. Das ist die Lisa Ortner-Kreil. Sie ist Kuratorin am Bank Austria Kunstforum und hat sich bereit erklärt, damit zu tun, hat einen sehr schönen Text geschrieben für unseren Katalog, hat für uns auch die Ausstellung eröffnet vor zwei, drei Wochen. Und für mich ist, das, ist dieses Werk vom Hans Kuppelwieser, so die Fotogramme, ein nach wie vor ein Faszinosum und ich, ich hoffe mir natürlich von der heutigen, von dem heutigen Gespräch ähm, Erkenntnisse und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, da, da vielleicht auch Dinge zu erfahren, äh, die vielleicht für dich persönlich in Auseinandersetzung mit dem Werkkuppel, wie es spannend war. Du hast ihn ja vor ein paar Jahren schon in, in, im Zusammenhang mit, mit einer Man Ray Ausstellung kennengelernt und sein Werk. Und ja, ich bin, ich bin sehr dankbar, dass du da bist und ich freue mich auf das kommende Gespräch.
0: Danke für die Einladung, Axi.
1: Wie, wie geht's?
0: Mir geht's recht gut. Also ich bin momentan gerade wieder sehr viel beschäftigt mhm. und sehr umtriebig. Und ich freue mich auch, dass das so ist, weil ähm, ja, meine Arbeit ein, mhm. ein Geschenk ist für mich, ein Traumjob, und ich das eigentlich nicht unter Arbeit verbuche, sondern als großes Vergnügen.
1: Mhm. Also von einem Projekt zum nächsten? ist das, Nicht unbedingt
0: das? von einem Projekt zum nächsten, aber also ich bin ja in der wirklich luxuriösen Ausgangssituation, dass ich für die Projekte, die ich eben jetzt institutionell kuratiere, wie eben zuletzt die Kiki Kugelnick Ausstellung mhm. im Kunstforum, da wirklich auch mit langen Vorlaufzeiten arbeiten darf und mich wirklich ähm, tiefergehend in die Materie wühlen darf. Und ähm, ja, das kann ich schon sehr schätzen auch, ja, dass das einfach wirklich äh, quasi Dimensionen von Jahren sind, über die wir da sprechen. Also ich mhm. habe die Kugelnick drei Jahre vorbereitet und ich glaube, das, das sieht man und merkt man dann auch in der Ausstellung und auch im, im Ausstellungskatalog, dass das einfach ähm, auch ein gewissermaßen ähm, langsam zustande gekommenes Ausstellungsprojekt ist, was, was einfach der Qualität sicher zuträglich ist. Ja,
1: ja das, das, das klingt plausibel. Ähm, warum wir ähm, hier zusammensitzen, das, das hat, hat sowohl mit der Kiki Kogelnick zu tun, als auch mit dem hans kuppel ähm, weil wir ja im Moment gerade eine hans kuppel ausstellung bei uns in der Galerie haben und als ich dich damals gefragt habe, ob du die dich da einbringen kannst mit einem, mit einem Text und auch mit einer, mit einer Eröffnungsrede, hast du gesagt, sehr gerne, aber es ist die heiße kiki kogelnick phase und in drei Wochen habe ich in meinem Kopf wieder Platz für was anderes. Ist das tatsächlich so, dass, dass, dass es dann diese Momente gibt, wo, wo der Fokus so stark ist, dass, dass es einfach dass es da keine Ablenkung vertragen würde?
0: Ja, also in, in Phasen zum Beispiel von einem Ausstellungsaufbau oder auch von äh, Gesprächen mit Medien oder Eröffnung. Ähm, also das ist irgendwie so die sakrosankte Zeit im Ausstellungsmachen, wo du dich einfach auch 100 Prozent konzentrieren musst. Also ich bin jetzt auch nicht die beste Multitaskerin, muss ich sagen. Ich, ich, äh, ich reserviere mir einfach nicht nur zeitlich, sondern auch mental meine Räume sehr genau, weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe, dass ein Fokus einfach Sinn macht und gerade bei sowas wie einem großen Ausstellungsprojekt, ich erinnere mich, wie du mich angerufen hast, genau das war eben, da sind wir eigentlich kurz vorm, kurz vorm Aufbau, glaube ich, gestanden mit der Kiki Kugelnick und das ist natürlich immer eine Ausnahmesituation, wo einfach eins zum anderen kommt und sich einfach ein Projekt, das du so lange vom Schreibtisch aus konzipierst und vorbereitet hast, hat sich dann manifestiert in tatsächlichen Kisten, die zu dir kommen und aus diesen Kisten kommen dann diese Werke raus und es ist irgendwie immer wie eine Geburt irgendwie. Und ähm, ja, das, das, das ist irgendwie wirklich ein, ein, ein ganz besonderer... Zeitraum immer und ähm, ja, und wenn das aber dann eröffnet ist und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, begleitet man natürlich noch als Kuratorin und ist natürlich auch ja, interessiert, wie der Publikumsresponse äh, sein wird und so. Aber dann habe ich prinzipiell äh, wieder Luft, um äh, mich auf neue Dinge einzulassen. Und so hat sich das dann auch mit dem Hans Kuppelwieser mhm. sehr gut ergeben. Mhm. Genau. Mich sehr gefreut, dass, dass er sich das gewünscht hat, dass ich das eröffne und auch diesen ähm, Katalogbeitrag schreiben darf für euch zu den Fotogrammen und... Ja, war eine sehr schöne Eröffnung letzte Woche.
1: Toll, du hast jetzt eigentlich schon alles, alles gesagt. Ich habe mir gedacht, wie komme ich jetzt zu dem Fotografen? <lacht> ähm, aber ich möchte ganz gerne noch eine, eine allgemeine Frage stellen, dieses, ähm, dieses Zeitmanagement. Ähm, du bist ähm, im, im Bank Austria Kunstforum ähm, als Kuratorin engagiert. Mhm. Hast dort große Ausstellungen zu betreuen, die die vielleicht manchmal einem, einem Gedanken oder einem Wunsch oder einer, einer Vorstellung entspringen, aber du musst natürlich ganz viele ähm, Aspekte dann erfüllen. Also es ist, der, also der, der, der reibungslose Ablauf, die Produktion von Katalog, Ausstellungs-, Ausstellungsproduktion ganz allgemein, das lässt eigentlich so, wenn ich mir das so vorstelle, kaum kaum Platz für äh, äh, ich sage jetzt mal Unzuverlässigkeiten oder Fehler, es darf eigentlich nichts passieren, oder? Mhm. Ist, das ein, ist das etwas, nimmt, nimmt dieser, dieser, dieser Druck vielleicht auch ein bisschen Kreativität weg?
0: Ja, es ist natürlich, mein Ausstellungsmachen ist immer ein, eigentlich ein kreatives Arbeiten, aber immer im, im Rahmen einer wirtschaftlichen Machbarkeit. Und mhm. das habe ich eben auch von der Pike auf gelernt. Also ich habe begonnen direkt von der Uni weg in der Albertina als ähm, Assistentin im Ausstellungsmanagement und war da auch recht früh konfrontiert einfach mit der Tatsache, dass es einfach gewisse Regeln gibt, unter denen gespielt wird quasi. ja. Und das hat sich dann bei mir weiterentwickelt, ähm, eben zum, zum Fulltime Kuratorinnenjob, äh, über den ich mich wirklich jeden Tag freue. Und äh, Fehler passieren natürlich, wie immer und überall. Ähm, aber natürlich kann eine gewisse Erfahrung und auch eine gewisse was soll ich sagen, eine gewisse Souveränität, die ich jetzt, ich bin 42 und mache den Job jetzt seit zehn Jahren als Kuratorin, also das habe ich mir jetzt auch in der Vorbereitung von der Kiki Kogelnick ähm, des Öfteren gedacht, dass ich einfach in Momenten, wo ich wahrscheinlich vor zehn Jahren, an mhm. der Decke Ausgeklebt. geklebt wäre oder irgendwie <lacht> mhm. äh, sehr, sehr durch gewesen wäre mit den Nerven. Oder es ist natürlich immer, ich meine, eine Ausstellung ist auch immer ein Trouble, Troubleshoot. Ja, mhm. und, und das ist ja auch irgendwie das, das absolut Wahnwitzige an den Ausstellungen, dass du, wenn du eine Ausstellung eröffnest, dass ja diese ganzen Mühen, ja die sind einfach getilgt dann. In dem mhm. Moment der Eröffnung ist alles... Alles gut. bipi alles glitzert, <lacht> alles, alles glänzt. Ja. Und, und ähm, es ist ja auch mitnichten so, dass eben so ein Kuratorinnenjob, dass das nur Glamour pur ist. Ja? Das mhm. ist ja ganz viel Excel-Liste, das ist ganz viel Schreibtischarbeit, das ist ganz viel Recherche, das ist auch ganz viel Rückschlag. Ja? Das mhm. ist einfach immer eine Wunschliste und ein Wunschthema, mit dem man anfängt. Und es ist dann auch immer eine Frage von, welche Kompromisse kann ich eingehen, welche mhm. Kompromisse machen Sinn, welche Kompromisse machen Sinn für die Institutionen für die Künstlerin, den Künstler, also das äh, ist schon, ähm, ja, da ist einfach jedes Projekt, ähm, jedes Projekt anders und ähm, das merke ich auf jeden Fall schon, dass, das, äh, dass da mit den Jahren auch jetzt so ein bisschen eine, eine Versiertheit und eine Gelassenheit kommt, die einfach mhm. so ganz natürlich gewachsen ist und ähm, ja, die, die auch irgendwie eine Ruhe gibt natürlich mhm. und, und eine, eine Professionalität natürlich irgendwie
1: auch. Ja. Naja, ich, also ich, ich kenne das aus, aus meiner eigenen Praxis, so aus den Ausstellungen, die wir machen, aber auch von Messeständen, wo ich mir da manchmal denke, wenn dann, wenn dann um 16 Uhr das Licht angeht und die Leute kommen rein und schauen sich es an, die ersten Menschen konsumieren diese Ausstellung, alles ist an seinem Platz. Und ich denke mir manchmal, wenn die wüssten, wie es da einen Tag oder zwei Tage oder gar vier Tage zuvor ausgeschaut hat, nicht? Mhm. Aber ich glaube, das ist das ist schon. Und ich habe so das Gefühl, dass es dann ja auch was schönes ist, weil man 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 kreiert besondere Momente eigentlich aus dem aus dem, also ich würde nicht sagen aus dem Nichts, weil ich meine im Falle der Kiki Kogelnick ähm, ist das Werk war das Werk ist das Werk da. Und aber ich habe das einfach in Szene gesetzt. Und ich habe damals bei der Ausstellungseröffnung ganz viele glückliche Menschen gesehen, die gesagt haben, das ist so schön, das jetzt so zu sehen. Ja, die mhm. sind aber glücklich, weil jede gut, gut gemachte Ausstellung ähm, findet Anklang ja, mhm. und die Menschen sind dankbar dafür, mhm. weil die wären nicht da, wenn es nicht die Institution gäbe, die das machen möchte, die Kuratorinnen, die das mhm. auf die Beine stellen und es ist dann glaube ich in dem Moment einfach total befriedigend.
0: Na, absolut. Also das ist auch ein ähm so ein, ein Es ist immer wieder, also ich führe quasi jeden Tag auch die verschiedensten Leute durch die Kiki Kugelnick Ausstellung und es ist immer wieder, wenn ich führe, auch so ein Moment, wo ich den Leuten zuschaue, wie sie eben etwas verstehen oder begreifen mhm. oder erkennen, was ich eben einige Zeit davor in der Vorbereitung verstanden habe und ähm, das ist, also dieses Zuschauen von, das mir eben auch ermöglicht wird im Kontakt mit dem Publikum, den wir wirklich auch so sehr vermisst haben in der in der Ausstellungsbranche, Stichwort äh, Veranstaltungsprogramme, die ins Wasser gefallen sind und mhm. so weiter während der Pandemie, das ist einfach jetzt also nicht toll. Ja. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einem Astrophysiker durch die Ausstellung geführt, für diese Woche mit der Professor Martina Mara von der Kepler-Uni ähm, Linz durch die Ausstellung, wo wir über künstliche Intelligenz, das auch ein Thema ist, bei mhm. Kiki nicht sprechen werden. Also ich ähm, bin auch immer sehr darauf bedacht, ähm, wirklich auch die, die Grenzen zu den Disziplinen so ein bisschen zu öffnen und ja, auch natürlich neue Publikumsschichten zu erschließen, um eben auch ein bisschen so diesen Echo diesen Echoraum und diese Bubble in der sich die Kunstszene ja doch auch immer so ein bisschen selbst einschließt, aufzumachen und... Ähm ja, also das macht mir ganz viel Freude und, und die Kiki Kugelnik ist natürlich eine Ausstellung, wo so viele Themen auch berührt werden. Die Mondfahrt, die Identität als Künstlerin als Frau, ähm, verschiedenstes künstlerisches Arbeitsmaterial, mit dem sie so experimentell umgeht, diese globale Künstlerinnen-Existenz, die sich zwischen Wien, Bleiburg und New York abspielt. Also das sind so viele verschiedene Themen, aus denen man so guten Content ziehen kann, auch, auch für Vermittlung, Begleitprogramme, mhm. Veranstaltungen und ähm, das macht mir einfach irrsinnig viel Freude, jetzt die Ausstellung da auch so begleiten
1: zu mhm. dürfen. Ja, ähm, hört sich auch so an. Ähm, die, 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 also gehört ja beides irgendwie zu, zur kuratorischen Arbeit dazu, also die, die Vorbereitung, die Arbeit an dem Projekt, aber dann, wenn es da ist, auch die Vermittlung. Mhm. Ähm, Gibt es da eine Tendenz, was macht dir da mehr Spaß?
0: Du meinst die Vorbereitung oder die Vermittlung? Mhm. Es kann man, man kann es eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Es ist ähm, die Vorbereitung eine sehr einsame Angelegenheit, die ähm ja, wo ich mich eben eigentlich immer freue, wenn wir Ausstellungen in Kooperation durchführen, weil ich dann auch einfach einen Austausch habe auf internationaler Ebene mit mhm. ähm, Kuratorinnen und Kuratoren, Kollegen, was jetzt auch bei der Kiki Kugelnik der Fall ist, weil die Ausstellung nach Dänemark und in die Schweiz weiterreisen wird. Ähm, aber das, das ist einfach eine das ist sehr lonely, also die Vorbereitung. Mhm. Und dann, die Vermittlung ist natürlich etwas, wo du ständig wirklich ganz viel äh, Kontakt hast mit dem Publikum, wo du, wo du, wo man eingehen muss und eingehen will, natürlich auf Kommentare, auf Feedback, wo mir gerade auch, wenn ich von der Uni, ich habe sehr, sehr oft auch Studierendengruppen von der Uni, auch von den Kunstunis da, ähm, was ich auch irrsinnig schätzen kann, weil es mir immer wieder vorkommt, wie wenn mir 20 paar neue Augen geliehen werden, mit denen ich mhm. auf das Werk schauen kann, also das ist schon äh, sehr, das ist so ein Rundumblick irgendwie, der dann auch sich nochmal, also wo sich auch manchmal Vielen bei mir auch Sichten auf ein Werk äh, verändern oder auch nochmal schärfen können, weil man einfach so stark im Austausch diesbezüglich auch ist mit dem Publikum. Aber es ist ein ganz anderes Arbeiten natürlich. Mhm. Also man, man spinnt nicht sozusagen seine eigenen Theorien, sondern das Ganze ist halt sehr diskursiv und sehr im Austausch. Was aber natürlich auch einiges abverlangt. Also ähm, ja, es ist natürlich auch ähm, dieser Publikumsaustausch dieser Publikums ist, ist mir immer schon ein großes Anliegen gewesen, weil ich einfach auch Projekte, die ich mache, ich meine, man wird natürlich nicht nur an Besucher, Besucherinnenzahlen gemessen, aber es ist trotzdem ein wichtiger Faktor, ja, eine Ausstellung, die niemanden interessiert, bringt niemanden was. Ja, ja. Und, ähm, ja, das ist im,
1: im Fall der Kiki Kogelnik auf ist jeden Fall nicht so. ist nicht so. Ist nicht so, ist nicht so ja. Aber es ist sehr spannend, weil, weil wenn du sagst, die Vorbereitung ist lonely <lacht> und dann eigentlich danach eigentlich das komplette Gegenteil nicht. Mhm, also das genau, ist, also ja. da, dass, man, dass man doch diese beiden Welten dann auch ähm, so verknüpfen kann, dass man, dass man Freude hat, mhm. sowohl an dem einen als auch an dem anderen. Das ist vielleicht so als wäre wär gute Grundvoraussetzung. Also wenn man jetzt fragt, okay, was, was muss man mitbringen, mhm. um zu kuratieren, ja. dann, dann reicht es nicht, ähm, gerne im, 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 im eigenen Büro zu sitzen und zu recherchieren. Mhm. Sondern man muss einfach dann auch rausgehen wollen und können, um das dann in die Welt zu tragen.
0: Ja, also es ist ein sehr also die die soll ich sagen, die Ansprüche, also das Jobprofil ist auf jeden Fall sehr sehr unterschiedlich und der Workload ist auch total unterschiedlich, mhm. weil das natürlich auch bin zur Eröffnung, das ist einfach so eine riesen Deadline, die da auf einen zurast und es ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo die Ausstellung eröffnet ist und das Buch in Produktion ist, fällt einmal mal ein ganz großer Druck ab. Aber ähm, ja, dann, dann sind irgendwie andere, dann sind andere Qualitäten und Fähigkeiten gefragt. Aber das schätze ich eben auch sehr an, an meinem Job, dass das so unterschiedliche Ansprüche sind. Und Wobei es trotzdem, also ich glaube, zwei Schlüsselqualifikationen, die ich irgendwie schon... Ähm, isolieren konnte in den letzten Jahren. Das ist, also das eine ist auf jeden Fall die, die Kommunikation, also dass man einfach Freude haben muss zu erzählen und äh, sei es jetzt mit Leihgebern in Kontakt zu treten oder mhm. sei es überhaupt die Geschichte zu erzählen einer Ausstellung, mhm. weil eine Ausstellung zu kuratieren ist nichts anderes als die, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das zweite, die zweite Schlüsselqualifikation, denke ich, ist wirklich ähm, so... Empathie, also mhm. sich einfühlen können in ein künstlerisches Arbeiten, in eine Künstler-Künstlerinnenbiografie, ein, ein wirklich Zeit drauf zu verwenden, da einzutauchen und etwas zu verstehen, was einfach künstlerisch ausgedrückt wird und das dann eben auch mit Worten. Ähm, zu repräsentieren und, und Worte zu finden, die ja gemeinhin von Künstlern und Künstlerinnen äh, eben nicht verwendet werden, sondern äh, dafür gibt es ja eben ein anderes Medium, das sich nonverbal mitteilt, nämlich die Kunst, also meistens, mhm. meistens nonverbal mitteilt. Und ich verstehe mich da auch, also ich mache ja auch jetzt nicht nur große Ausstellungsprojekte im Sinne der oberen Ausstellungsgalerie des Kunstforums, des Bank Austria Kunstforum Wien, sondern wir haben ja auch im Untergeschoss einen Space für zeitgenössische Kunst in, also wo ich eben ortsspezifisch arbeite und immer wieder Künstler und Künstlerinnen einlade, die dort eben ein spezielles Projekt für den Tresor entwickeln, wo es dann eher meine Rolle ist, zu begleiten und zu ermöglichen und so ein bisschen im Ping-Pong zu, zu entwickeln auch. Und auf freier Basis mache ich natürlich auch, wenn die Zeit es zulässt, immer mal wieder Projekte. Und mhm. da engagiere ich mich besonders für Kunst im öffentlichen Raum, also da geht es mir eigentlich darum außerhalb der institutionellen Wende auch ähm, neue Orte, atypische Orte zu erschließen für die Kunst. Und zu dem Zweck habe ich eben auch vor mittlerweile drei Jahren mit meiner Freundin und Kollegin, der Barbara Horvath, die eine ausgewiesene Expertin für Kunst im öffentlichen Raum ist, eine Kunstinitiative für Gegenwartskunst gegründet, die heißt Art Hoc Projects. Und mit der Kunstinitiative haben wir eben jetzt, ich glaube schon fünf oder sechs Projekte umgesetzt, ähm, die eben auf freier Basis und auch eben außerhalb der von Wien eigentlich zustande gekommen sind, was auch ähm, für mich immer neu und herausfordernd ist und, und eben auch dem Rechnung trägt, dass man einfach eine gute, qualitätsvolle Gegenwartskunst zu den Menschen bringt, die oftmals eben gerade im öffentlichen Raum erstmaligen Kontakt haben mit mhm. Gegenwartskunst, also eben äh, das auf einer, auf einer Ebene zu ermöglichen, die die niederschwellig ist, aber trotzdem natürlich einen guten Anspruch hat und auch gleichzeitig die, die gesellschaftliche Relevanz von Gegenwartskunst einfach auch äh, beweist.
1: Mhm. Mhm. Ja, finde ich, find ich toll. Während du jetzt gesprochen hast, habe ich mir nämlich auch gedacht, dass ja der Kunst im öffentlichen Raum eine ganz wichtige Rolle zukommt, nämlich die, die Menschen werden damit konfrontiert, ohne, ohne dass sie in ein Museum gehen müssen, mhm. ohne dass sie in eine Galerie hin, ja. hineingehen müssen, genau. sondern es passiert, es kann auch ganz zufällig passieren. Und genau. wenn sie dann stark ist, dann, dann kann es gelingen, dass man die Menschen vielleicht gerade da abholt, wo sie gerade sind. Wenn sie gerade genau. mit dem Hund Gassi gehen oder, genau. oder mit, dem, mit dem Kind am Spielplatz. Also...
0: Genau, also das, äh. das, das spielt sich eben ja, wie der Name schon, äh, schon, schon so schön sagt, im, im öffentlichen Raum ab. Und im Unterschied äh, zur Kunst, die man besucht oder bewusst anpeilt, Eintritt zahlt dann mhm. über Schwellen von irgendwelchen Institutionen geht, ist das halt im öffentlichen Raum ein ganz anderes, manchmal auch härteres Pflaster. Ähm, ja, und, und äh, aber nicht minder wichtig als das institutionelle Arbeiten. Also es gibt äh, gerade in, in Wien, aber auch in Niederösterreich unglaublich viele hervorragende Beispiele für Kunst im öffentlichen Raum und da freue ich mich drauf, in den nächsten Jahren noch noch mehr mhm. zu machen.
1: Ja, das wäre eigentlich fast eine eigene, eine eigene Podcast-Folge. Ja? Kunst im öffentlichen, im öffentlichen Raum. Raum. Mhm. Ähm, könnte man sicherlich schön diskutieren. Ist aber nicht das Thema heute. Ist nicht das Thema heute. Ähm, was mich natürlich also in, schon interessiert, wann hast du, hast du schon früh gewusst, dass, dass du Kuratorin werden möchtest? Wie Nein. ist das, wie ist das Nein. passiert?
0: Ach, wie ist das passiert? Also bei mir war es so, ich habe im ersten Studium Vergleichende Literaturwissenschaft studiert und habe dann in diesem Studium, wo eben auch Literatur und andere Künste sehr groß geschrieben wird, gemerkt, dass mich einfach die bildende Kunst auch sehr interessiert und habe dann noch Kunstgeschichte inskribiert und habe eben diese beiden Studien dann in Innsbruck, Rom und Wien abgeschlossen. Und wo war und es am dann, schönsten zum Studieren? Naja... <lacht> naja. Was ist das für eine Frage? Nein. Ich meine, dieses Jahr in Rom, das war natürlich, also das war natürlich fabelhaft. Ja. Und, und äh, das, das ist, also rückwirkend idealisiere ich das auch total. Und, und das war auch irgendwie die, das waren auch die letzten Monate sozusagen, bevor ich dann tatsächlich. Äh, ja, bevor dann einfach irgendwie auch das Arbeitsleben wirklich so losgegangen mhm. ist und da war ich aber natürlich auch total dankbar und aufgeregt. Also ich bin, ich habe als Studentin schon in der Albertina gejobbt mhm. und bin dann ähm, äh, angestellt worden in der Albertina eben, da war ich eben noch gar nicht einmal fertig mit dem Studium und so hat sich das ergeben, aber äh, ich bin... Äh, also es war für mich schon relativ früh klar, dass ich gerne mal im Kulturbereich arbeiten möchte. Mhm. Ich habe eigentlich in der Oberstufenzeit im Gymnasium mir immer gedacht, so ein Verlag oder sowas, das wäre das Ideal. Also ich habe mich immer irgendwie so als jemand äh vorstellen können, der irgendwelche Manuskripte liest und sagt, ja, das ist ein Buch, das werden wir drucken, das mhm. werden wir in unseren Verlag nehmen, weil ich einfach immer wahnsinnig gern und wahnsinnig viel gelesen habe. Aber ja, ich habe dann einfach zunehmend auch gemerkt, dass mich die bildende Kunst äh, interessiert und habe dann eben auch realisiert, dass ja auch äh, die Ausstellungsmacherei eben eine große Erzählung irgendwie auch ist. Und natürlich dieses Buch machen und auch dieses Schreiben im Zusammenhang mit meinem Job, das macht mir schon auch besonders viel Spaß immer.
1: Mhm.
0: Und ja, nach einigen Jahren in der Albertina bin ich dann eben ins Bank Austria Kunstforum Wien gewechselt und dort bin ich eben
1: jetzt seit... 2013 Kuratorin. Mhm. Ja, ist sehr, ich meine, sehr verantwortungsvoll.
0: Ja, also das im Kunstforum haben wir eben auch diese unglaublich äh, tolle Ausgangssituation, dass wir eben wirklich uns auch sehr einbringen können, was Ausstellungsprogrammierung mhm. anbelangt. Und und also das waren alle Projekte der letzten Jahre, die ich gemacht habe. Egal, ob das der Gerhard Richter war, der Man Ray, der Martin Kippenberger. Also das waren viele Projekte, die... Ähm, ja, die, die ich selbst auch vorschlagen konnte und dann auch durchführen konnte und umsetzen konnte. Und das ist natürlich auch was das Arbeiten und die viele Zeit, die man dann mit so einem Projekt verbringt. Das ist einfach total, total sinnvoll auch, mhm. ja, so, eine, so ein Commitment dann entwickeln zu dürfen
1: aber was ich Entschuldige, wenn ich dich jetzt da wenn ich dir ins Wort falle aber ich frage das deswegen weil ich habe das ich meine das ist ja nicht das ist ja nicht selbstverständlich ich glaube es gibt ja ähm, Stellen ähm, äh, wo man also Kuratorinnen Kuratoren mhm. ähm, die, ähm, die nicht dieses Maß an, an Freiheit. Freiheit haben ist das eine auf ist das speziell Fall. ist das eine Qualität im 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 Bank Austria
0: das ist auf jeden Kunst Fall im Bank Austria Kunstforum eine, eine Qualität ähm, was auch natürlich damit zusammenhängt dass wir eine private mhm. Institution sind und einfach uns über viele Jahre hinweg mehr als 30 Jahre in Wien einen Ruf erarbeitet haben, der einfach einem kleinen, feinen, hochkarätigen Ausstellungshaus entspricht. Mhm. Und unsere Projekte sind einfach von langer Hand. Also das geben auch die Feedbacks immer wirklich wieder so zurück, die wir mhm. kriegen von Besucherinnen und Besuchern. Unsere Projekte sind einfach von langer Hand geplant mhm. und mit Ruhe und, und äh, Besonnenheit und, und Zeit durchgeführt und die Möglichkeit, dass wir eben auch sehr frei sind in der Programmierung. Also ähm, da sind natürlich großzügige Sponsoren an mhm. Bord, aber was die künstlerische Programmierung anbelangt, da sind äh, wir Kuratorinnen natürlich im Zusammenwirken mit mhm. der Direktorin, der Ingrid Brugger, sehr frei.
1: Da quatscht das, sonst keiner rein, das ist gut. Das, ja, sieht, das ja. sieht man natürlich und mhm. das merkt
0: man natürlich auch. Und, und ähm, Wir sind natürlich in einem historischen Gebäude und ähm, also das, was wir einfach bieten mit unseren Ausstellungen, glaube ich, ist schon ziemlich einzigartig, auch mhm. in Wien. Ja, dass wir mhm. einen Raum schaffen, in dem man gehen kann, zweimal im Jahr was ganz Neues sieht, wo man eine Stunde, anderthalb Stunden verbringt und wirklich was versteht, was mhm. lernt, was mitnimmt. Auch unsere Ausstellungskataloge sind immer mit sehr großer Sorgfalt, produziert und geschrieben und ähm, ja, das, ich glaube, das, das, das merkt man einfach und mhm. da, damit haben wir uns über sehr viele Jahre hin, glaube ich, einen sehr guten Ruf in, er, er, erarbeitet und das Team ist einfach auch, also das Team ist sehr feststehend, wir haben mhm. quasi null Fluktuation oder mhm. fast keine Fluktuation und das, also ich schätze, ich schätze einfach auch die Arbeit meiner Kollegen und Kolleginnen mhm. extrem und das ist für mich auch immer wieder schön, also von diesem freien Arbeiten wieder in dieses sichere institutionelle Arbeiten zu kommen, ähm, weil das natürlich auch ein, da muss man das Rad nicht neu erfinden, mhm. ja, das, das mhm. etwas, das mhm. ja, das ist etwas, das schnurrt einfach, ja, das ist ein, ein Prozess, wo ich genau weiß, die eine liebe Kollegin betreut die sozialen Medien, die andere Kollegin kümmert sich hervorragend um die Eröffnung und um das Ausstellungsplakat und mhm. der Bookshop wird kuratiert für jede mhm. Ausstellung neu und so weiter. Also, das ist, ähm, das kann ich extrem schätzen und das, ähm, ja, das, funkt, das funktioniert einfach mhm. auch sehr gut. Und wir sind ein sehr kleines, aber sehr, sehr eingespieltes Team im mhm. Kunstforum.
1: Also auf mich wirkt es auch so. Ich denke mir manchmal, wenn ihr dann so Ausstellungsprojekte ankündigt, denke ich mir so, aha. Um, Chapeau, also, mhm. also das ist, da denke ich mir dann so, eigentlich hätte das in einem, wa warum kümmern sich darum nicht vielleicht auch die, die Bundesmuseen, mhm. aber da das ist vielleicht auch, da habt ihr vielleicht den Vorteil, dass ihr auch schlanker, wendiger, mhm. ähm, flexibler sein könnt, mhm. vielleicht auch, ähm, äh, naja, auf jeden Fall gelingt da etwas, wo ich mir denke, aller, aller Ehren wert und das, was dann für mich auffällig ist, du hast gesagt, dass die Kogelink-Ausstellung dann weiterreist nach mhm. Dänemark und in ja. die Schweiz, ich glaube ins Kunsthaus, nach Zürich. Ins Kunsthaus Zürich, genau. Und das ist dann schon, also das ist dann für mich schon so ein Punkt, wo man dann sieht, okay, es funktioniert. Ja? Weil das mhm. ist jetzt kein, das Kunsthaus Zürich ist jetzt kein, das ist schon eine, eine große Nummer. Mhm. Ja? Mhm. Und dass die dann sagen, ähm, mit euch arbeiten wir gern zusammen mhm. und zusammen das ist dann schon, macht das stolz auch?
0: Ja, naja, sicher. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir mit dem Kunst ja. Zürich zusammenarbeiten. Ich habe ja auch schon den Gerhard Richter mit meiner lieben Kollegin, der Katrin Huck, gemeinsam gemacht. Ja, und, aber der Gerhard äh, Richter
1: ist der Gerhard Richter, nicht? Ja,
0: ja, nein, nein, schon. Aber äh, da gibt es einfach auch ein großes über Jahre entstandenes Vertrauensverhältnis. Ja. Und ich meine, wir kooperieren mit vielen großen Institutionen mhm. und, und Museen und wir haben mit der Tate wiederholt kooperiert, mit mhm. dem Centre Pompidou, mit dem Martin Gropius Bau in Berlin. Also das sind laut Häuser, die äh, wirklich international absolut äh, Rang und Namen haben natürlich und das, ja, das, das, das ist gerade in Zeiten, wo man eben auch äh, ja, wo, die, wo die Dinge mhm. immer teurer werden und auch die Ausstellungen sehr sehr schwierig werden, das mhm. überhaupt zusammenzubekommen. Also ein, ein gemeinsamer Masterplan, wo man dann sagt, ja lasst uns ein paar lasst uns Synergien schaffen und äh, mach mal tun wir ma uns zusammen und ähm, verbindet man irgendwie unsere Kontakte und unsere, unsere Power. Das macht schon absolut Sinn und es ist auch kuratorisch. Also ich freue mich jetzt total im August diese Ausstellung nach Dänemark zu bringen und mhm. dann im Frühjahr in die Schweiz, weil das eigentlich gemessen an der Vorbereitungszeit ist ja die Laufzeit einer Ausstellung verschwindend gering. Also das mhm. sind ja vier Monate, das ist ja vorbei wie bei einem Wimpernschlag mhm. quasi und, äh, und da die Möglichkeit aber, oder das Privileg zu haben, das woanders dann noch begleiten zu dürfen und das noch einmal Auferstehen zu mhm. sehen und dann sogar noch ein drittes Mal. Verkompliziert natürlich die Vorbereitungsarbeiten mhm. ziemlich, aber zahlt sich natürlich in vielerlei Hinsicht auch aus.
1: Mhm. Ihr habt sich offenbar als, als sehr verlässlicher und guter Partner ja. ähm, etabliert, mhm. weil, weil anders geht es nicht, ja. ich, bei so groß, also tätig. Ähm, mhm. die werden, also nein, <lacht> da also muss man schon, das, ja. muss man nein, schon nein, liefern. Nein, ja. das,
0: das, das, ist, also das ist wie gesagt, also das ist, das ist einfach auch ähm, einer, ja, einem, einem, einer Zuverlässigkeit mhm. und einer Professionalität sicher ge, geschuldet und einfach auch einem, einem jahrelangen, mhm. einer jahrelangen Kontakt- und Freundschaftspflege mhm. auch zu Leuten mhm. in anderen Museen. Und, und also das ist auch für uns eben eine ganz spezielle Situation, weil wir ja natürlich... Ähm, wir sind eine Ausstellungshalle, kein Museum. Es mhm. mhm. keine äh, eigenen Bestände. Wir haben jetzt keine Bestände im großen Stil, mit denen wir arbeiten können, ja. so wie die Bundesmuseen, wo ja. auch natürlich viel auf, auf einer regelrechten Tauschbasis eigentlich mhm. funktioniert. Ja. Du gibst mir deinen Van Gogh, ich gebe dir meinen so mhm. ungefähr. Das funktioniert bei uns nicht und das müssen wir eben durch besonders hohes Engagement und gute Kontakte und, und auch hinfahren und, und persönlich einfach vorstellig werden und, und äh, müssen wir das irgendwie ausgleichen mhm. und das gelingt uns aber nach wie vor, aber wir sind, ich muss gestehen, wir sind selbst auch immer wieder erstaunt, dass es eben klappt und dass es mhm. funktioniert und mhm. wir bahnen auch gerade jetzt wieder ein paar wirklich extrem tolle Projekte an.
1: Über die du dann noch nicht reden kannst?
0: <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich kann nur, kann nur sagen, dass das in den nächsten Jahren ähm, ja, groß wird. Gibt Einige sehr ja. coole Dinge zu sehen, ja, ja, ja. auf die ich mich selbst auch also,
1: sehr freue. Mhm. Du hast den, du hast den ähm, Man Ray, den Namen Man Ray schon getroppt. Mhm. Das Ist für mich eine gute Überleitung ähm, jetzt äh, auch zum Hans Kuppelwieser mhm. zu kommen, weil die bei der bei dem Projekt Man Ray Projekt mhm. bist du auch ähm, hast du auch das ja, enger mit dem Hans Kuppelwieser zusammengearbeitet. Genau. Mhm. Ähm, was war das für eine Ausstellung damals?
0: Man also, Man Ray, das war eine Ausstellung, die hat im Frühjahr 2018 im Kunstforum stattgefunden. Und also das war eigentlich eine, es war der ganze Man Ray quasi, der da gezeigt worden ist, weil Man Ray ist ja eigentlich gemeinhin vor allem als Fotokünstler in die Kunstgeschichte eingegangen. Und tatsächlich hat er sich aber quasi in allen Techniken und Medien, die man sich nur vorstellen kann, versucht. Und das hat eben die Ausstellung auch so ein bisschen vor Augen geführt. Und ja, genau, also Man Ray ist natürlich äh, der Künstler, der im Paris der Surrealisten in den 1920er Jahren, er kommt eben von New York nach Paris mit seiner Kamera und äh, er kultiviert dann die kameralose Fotografie, also er erschafft in der Dunkelkammer diese geheimnisvollen Fotogramme, die er dann auch selbstbewusst Reogramme nennt. Und über diesen Connex bin ich dann auch mit dem Hans Kuppelwieser, den ich vorher schon natürlich ähm, gekannt habe, äh, auch schon mal eine Ausstellung, eine Gruppenausstellung kuratiert, wo, wo er auch dabei war. Aber da bin ich mit dem Hans äh, deswegen in Kontakt gekommen, weil ich ihn eingeladen habe, dass er als Künstler, der eben auch mit dem Fotogramm arbeitet, 100 Jahre nach Man Ray quasi einen Text schreiben möchte für den Katalog. Und das hat er dann liebenswerterweise auch gemacht. Und... Ja, also ich, ich schätze den Hans Kuppelwiese seit, seit ganz vielen Jahren. Also ich ähm, habe in meinem kuratorischen Arbeiten auch schon lange Zeit einen Fokus auf Fotografie und ähm, schätze am Hans äh, also sein, sein gesamtes œuvre total, das sich zwischen Skulptur und Fotografie abspielt. Aber ich schätze beim Hans auch ganz extrem die Arbeit im öffentlichen Raum, die er mhm. gemacht hat. Und ja, habe mich dann natürlich sehr gefreut, dass ich gehört habe, dass er sich eben wünscht, dass ich diese Fotogramme mhm. eröffne bei euch und mhm. auch diesen
1: Text beisteuere für mhm. den Katalog. Mhm. Also vielleicht werden wir dann noch versuchen, ähm, diese, den Begriff also des Fotogramms irgendwie zu, ähm, zu, ein bisschen besser zu definieren. Wir haben schon gehört, das ist kameralos. Aber bevor, bevor wir uns dem Begriff zuwenden, ähm, also der Hans kuppelweser also die, ich glaube, die meisten Menschen wenn sie an den Hans Kuppelwieser denken, denken an das skulpturale Werk. Mhm. Das ist einfach, sticht ins Auge ja. und es ist sehr auffällig. Ja. Und wie ich damals in, in Krems, da in der Kunsthalle, diese Fotogramme gesehen habe, ist es, habe ich plötzlich viel mehr verstanden als vorher. Mhm. Also auch dieses, dieses Prozesshafte. Ich habe mir dann die Frage gestellt, warum, warum gibt es diese Skulpturen? Und, ähm, eigentlich, und ich habe dann in diesen Fotogrammen, wo ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe, wie entstehen die und dann auch gesehen habe, dass er ja von einem, von einem Fotogramm dann wiederum kollagiert, ausschneidet, der ja wieder zurück in den, in den Raum geht. Dieses Hin und Her, von, von dieser Wechsel zwischen zwei und drei Dimensionen, wo dann ja eigentlich die Skulptur ein ganz logischer... Ein, ein, auch ein, 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 ein ganz logischer Output ist. Aber ich glaube, ohne, diese, ohne dieses zweidimensionale Werk mhm. gibt es das dreidimensionale Wahrscheinlich mhm. vice versa genauso. Mhm. Aber genau in diesem, in diesem prozesshaften Hin und Her mhm. hat es mich total, also da bin ich total reingekippt drauf. Mhm. Und ähm, diese, also ich weiß nicht, ob, ob man multimedial sagen kann oder transmedial. Also
0: Postmedial. Po also,
1: also das ist so, ich meine, da kann man natürlich mit diesen Begriffen hm. herumspielen, aber ähm, ich glaube, dieser, dieser, dieser Moment, wo er, wo er ja mit, einem, wo er einen Gegenstand hm. aufs durch diese, durch diesen durch diese, Fotogrammtechnik auf hm. dieses Fotopapier hm. bekommt, ähm, da kommt er ja schon mal von der Skulptur.
0: Mhm. Ja, sicher, genau, wo die, die Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität ja. brennt quasi. Ja, ähm, ja also ich finde, du hast das jetzt eh total schön äh, umrissen, so diese Faszination, die das Werk vom Hans Kuppelwieser ausmacht. Also der Hans ist in meinem Verständnis ein Künstler, der, der sich... Äh, der irgendwie auch nach Entgrenzung immer strebt in dem, was er mhm. tut. Ja. Also, der sich, der immer äh, der immer weitergeht, der immer neue neu zu neuen Ufern irgendwie auch geht und äh, schon sehr früh einfach auch ähm, das erkannt hat. Also er hat ja 1981 schon in dieser legendären Ausstellung erweiterte Fotografie, die der Peter Weibel in der Sezession kuratiert hat, mitgemacht mit mehreren Arbeiten und auch an der Ausstellung mitgearbeitet. Das hat ihn der Peter Weibel natürlich massiv beeinflusst und auch gefördert in seiner Arbeit. Aber ich finde einfach in seinem Werk, was ihm auch so typisch ist, es ist einfach kein, keins wie das andere und man, man steht eigentlich vor jedem Einzelnen Werk, das sieht man jetzt eben auch sehr schön, finde ich, in eurer Ausstellung und denkt sich, taugt mir total, dass ich das sehe. Aber mhm. was, was ist das eigentlich? Wie hat mhm. er das gemacht? Was ist, was ist das? Irgendwie ist das so vertraut, er, da sieht man dann plötzlich den Umriss von einem Rennrad oder den Umriss von einer Oberschiene. Aber ähm, er, er, er bringt das eben in eine Form, die eben auch durch dieses Fotogramm, eben diese, wie du gesagt hast, schon diese kameralos erzeugte Fotografie, ähm, eben so, einen, so, eine, so ein Rätsel irgendwie auch mhm. mit, äh, mitbringt. Und wo er uns natürlich schon auch in einer Zeit, in der wir so stark von Medien, unser Sehen und unser Denken ist einfach so stark von Medien beeinflusst und eigentlich geformt mittlerweile, dass ich Kunst wie die Kunst vom Hans Kuppelwieser als, als extrem wichtig empfinde, weil man eben davor steht und wirklich sich die Zeit nehmen muss, um das zu verstehen, das zu enträtseln. Und äh, was ich auch sehr mag an seiner Arbeit ist, dass immer so ein gewisser Humor auch mitschwingt, mhm. ja, so ein, 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 ein Staunen, das sich auch einstellt, wenn man eben davor steht und ich schätze ihn einfach auch, als, also ich finde einfach, er ist auch ein Künstler, der einfach ein tolles Charisma irgendwie mhm. hat und ähm, ja, also kann nur empfehlen, die Ausstellung anzuschauen
1: bei euch. <lacht> das kann ich auch. Das, was mir jetzt in den letzten Tagen schon, wo ich mich immer wieder ertappe, trifft, das auf den Punkt, was du auch sagst. Ich gehe mit jemandem vor so ein Fotogramm, mhm. die Frage kommt, wie funktioniert wie das? Mhm. Ich denke mal ich weiß das, ich erkläre das jetzt mhm. und da beginne ich zu erklären mhm. und dann kriege ich einen Knoten. Jedes Mal kommt dann fahre ich mich dann. Okay, ist das jetzt richtig so oder was mhm. war zuerst da? Ja. Es ist also hochkomplex.
0: Ja, also es ist. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen eben tatsächlich wissen, was in einer Dunkelkammer mhm. vor sich geht und mhm. wie das wie das wirklich ist. Also es hat irgendwie auch so ein Mysterium, eine Dunkelkammer schon. Das Wort allein mhm. klingt so geheimnisvoll, mhm. finde ich. Und es ist auch immer natürlich ein, ein, ein Zufall, der da mitschwingt und ein Einlassen auf ein Nicht-Wissen, wie es sein wird. Mhm. Und das ist gerade in einer Zeit, die einfach so stark von Kausalitäten geprägt ist wie die unsere, finde ich, ist das einfach ein hervorragender künstlerischer Move, den mhm. er da macht und tatsächlich, also in der Dunkelkammer ist es dunkel, mhm. <lacht> wie man sich vorstellen kann und es ähm, funktioniert einfach so, dass er sozusagen auf das äh, Fotopapier ähm, Objekte positioniert und die dann eben belichtet und ähm, die stellen auf denen eben dieses objekt liegt werden dann eben nicht belichtet weil das ja sozusagen das objekt an sich ist und so entstehen dann diese fotogramme und da kann man natürlich durch tausend verschiedene dinge das noch manipulieren und da kann man, man kann das bewegen man kann einen stoff der irgendwie transparentes verwenden man kann also man kann da mit unglaublich vielen Sachen experimentieren ähm, und so entstehen dann eben auch diese Bildergebnisse, die eben so verrätselt und, und äh, mit vielen Fragezeichen behaftet sind, aber eben auch eine, eine Ästhetik, äh, glaube ich, haben, die, die, die sehr anziehend wirkt und mhm. die eben, gerade weil es eben Dinge des Alltags sind, mit denen er oft arbeitet, sind sie vertraut, aber dann doch auch verfremdet eben mhm. durch diese Technik des, des Fotogramms.
1: Und sie sind einzigartig.
0: Und sie sind einzigartig. Es sind natürlich ähm, Unikate. Mhm. Also ein Fotogramm ist immer ein Unikat. Im Unterschied zur Kamera erzeugten Fotografie, die ja mit dem Negativ arbeitet, das dann eigentlich unendlich viele Prints zulässt. <lacht> ja, ja so, so, Sofern das der Künstler oder die Künstlerin mhm. möchte, ähm, ist ein Fotogramm immer ein Unikat. Ja. Mhm.
1: Und das, das hat mich dann auch abgeholt, ja, weil... Mhm. Du hast es vorher auch schon gesagt, diese Bereitschaft, ähm, so ein bisschen ins Ungewisse mhm. hineinzuarbeiten, nicht genau zu wissen, was dabei, dann, da, 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 dabei rauskommt. Also für mich ist dieses eine, eine große Fotogramm, wo er mit Ästen und Blättern arbeitet, wo er mir selber erzählt hat, dass also einen halben, dreiviertel Meter hoch aufge, aufgetürmt. Nicht? Mhm. Das ist, ist, ist nicht steuerbar. Nicht? Mhm. Und ob das Blatt jetzt da liegt oder ein bisschen mhm. weiter so... Also diese ähm, auch, den, auch nicht alles zu 100%, 100 Prozent kontrollieren zu müssen, ja. das finde ich so charmant. Ich meine, mhm. ich, ich, aus meinem ein Schwenk aus meiner Jugend, ich war ein ganz fürchterlicher Schüler und an der Mathematik hat mich eigentlich das immer aufgeregt, dass es mhm. so, so alternativlos ist. Es ja, ist immer das so, war auch es mein gibt,
0: großes äh, Ärgernis. Eine Lösung,
1: es gibt eine Lösung. Ich konnte das nicht akzeptieren,
0: äh, dass es nur äh, eine Lösung gibt. Äh, ja.
1: Ja. Und das ist die Lösung, hat mein, hat mein, mein Lehrer immer gesagt. Und für mich, der größte Moment in meiner mathematischen Schulaufbahn war der Moment, wo, wo wir was gelernt haben über den Begriff fast alles. Ja. Ja. Das ist ein mathematischer Begriff, weil fast alles fast, fast alles ist. Und das, war, das waren die drei Minuten ja, ja. in meiner Schulzeit, wo ich ja. irgendwie gedacht Mathematik ist eh nicht so schlecht. Ja. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich bin geläutert, aber, aber diese ähm, jetzt die Vorstellung, dass es in so einem hochtechnischen mhm. ähm, System wie einer, Fotografie, auch wenn es jetzt keine Fotografie, sondern ein Fotogramm mhm. doch diese, diesen, diesen kreativen, diesen, diesen offenen Ausgang gibt, das, ja. das holt mich total ab. Ja. Und das verbindet diese Welten auch für mich. Ja,
0: das stimmt. Und das war ja im Endeffekt auch, also das war ja auch das Anliegen von Man Ray, mehr oder weniger in den 20er Jahren, mit diesen Fotogrammen, die eigentlich schon wieder zum Zeitpunkt, zu denen Man Ray diese Technik benutzt hat. 100 Jahre alt waren, weil die Technik ist eigentlich schon, datiert schon, also von 1834 hat das der William Henry Fox Talbot für The Pencil of Nature schon ähm, verwendet. der hat dann das erste Mal experimentiert mit lichtempfindlichem Papier und Blättern mhm. und Spitzenborten, die er da eben äh, draufgelegt hat und dem Sonnenlicht ausgesetzt hat. Aber der Man Ray war dann tatsächlich der in den 20er Jahren, der durch diese Fotogrammtechnik ähm, auch die Fotografie als Medium in diesen künstlerischen Status erhoben hat, weil das hat ja auch wirklich, und dann hat es trotzdem noch lang gedauert, also ähm, es ist eigentlich erst seit den 70er Jahren so, dass ähm, die Fotografie als, als Technik wirklich auch komplett als, als künstlerisches Medium anerkannt ist und dass man das nicht mehr rechtfertigen muss, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Und es ist einfach heute, wenn man sich umsieht, also... Die Fotografie ist einfach ein, ein Medium, mit äh, dem wahnsinnig viele Künstler und Künstlerinnen arbeiten. Mhm. Jeder von uns hat quasi eine Kamera in der Hosentasche mit dem Handy. Wir sind umgeben von Fluten von Bildern und jeder macht tausende Fotos pro Jahr. Aber trotzdem ist es wichtiger denn je, dass man Wichtige von unwichtigen Bildern unterscheiden kann und einfach auch... Fotografie lesen kann und Fotografie verstehen kann und auch ähm, ja, einfach äh, es gibt, gibt, gewisse, gibt gewisse Dinge, die ähm, ja, es gibt, gibt einfach gibt wichtigere und unwichtigere Bilder mhm. und es ist einfach, das ist das Schöne auch an der Fotografie, also wir sprechen jetzt über die Kamera, erzeugt die Fotografie natürlich, dass es ein, ein, ähm, ein demokratisches Medium natürlich ist aber natürlich auch gewissermaßen ein inflationäres Medium, weil es einfach jeder, jeder machen kann. Und ich denke gerade eben Künstler, Künstlerinnen, also Künstler wie der Hans Kuppelwieser, die eben diese Technik der Fotografie oder in diesem Fall des Fotogramms benutzen, ähm, zeigen uns da schon wirklich einen Weg auf, hin zu Bildern, die, die bleiben ja, und die wir erinnern. Und ähm, ich finde das, also ich finde das unglaublich. Ähm, Ansprechend und anspruchsvoll, was er macht. Und ähm, ja, bin ein Fan von Hans-Kuppelwieser.
1: Mhm. Mhm. Ja, das verbindet uns. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, es ist ja auch wenn man, wenn man so einen Menschen, wenn man, wenn man eine Künstlerin, einen Künstler anschaut, mhm. ähm, was da zwischen den Ohren <lacht> so passiert. Ich meine, ich möchte manchmal wirklich reinschauen. Mhm. Ja. Weil ich glaube, dass das und dafür ist, glaube ich, der. der Hans Koppelwieser, auch ein, ein Paradebeispiel, das ist, ähm, da geht es auch um eine Idee, auch ums, ums Konzept, äh, die, diese, die, dieses, dieses Sein in dem, in dem, in dem Prozess. Und, und das unterscheidet sich eben dann von, von, einem, von einer Malerin oder einem Maler. Äh? Es, sind, es ist anders, es ist irgendwie anders. Ich kann es mir nicht genau erklären, mhm. aber es ist eben nicht ein reines... Ähm, ich stelle mich an die, an die Leinwand und, und, und male jetzt ein Bild und, und gehe durch diesen Prozess, sondern es ist irgendwie, es ist, es ist eher so fast wie eine, wie eine druckgrafische Technik, ein, ein Hin und ein Her, etwas machen und etwas verwerfen, mhm. eine, eine Annäherung. Mhm. Und das ist total, also für mich total bewundernswert, weil es einfach mhm. einen Weg zeigt, mhm. ja, den, ich, den ich überhaupt nicht kannte. Ja. Und. Ich glaube, wir gehen heute und ich bin ich absolut bei dir. Wir sind total überflutet. Wir gehen, wir sind tagtäglich mit, mit Hunderten Bildern ähm, konfrontiert, die in Windeseile an uns vorbeiziehen mhm. und das Meiste bleibt Wieder nicht drängen. Ja. Mhm. Wenn etwas bleibt, wenn man etwas sieht, was einen dann, wo man dann genauer hinschaut, mhm. wo man es auch verstehen will, mhm. ich glaube, das ist dann, das ist dann, das ist dann der Punkt, wo etwas dann relevant ist oder eben nicht. Mhm. Und ich glaube, die, die, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin oder in dem Fall der Hans Kuppelwieser ein, ein Bild schafft oder ein Image oder etwas, was wir sehen, dann möchte er ja, dass, dass bei uns zwischen den Ohren was beginnt zu arbeiten, nicht? Mhm. Und ich, das war hundertprozentig, war das mein Gefühl, mhm. in Krems, wie ich da gestanden mhm. bin. In, ich bin durch hunderte Ausstellungen gegangen, mhm. ohne dass es wirklich, wirklich was mit mir gemacht mhm. hat. Aber das hat in der Sekunde bei mir ausgelöst mhm. ein totales... Phew, da ist es mhm. sofort losgegangen. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. wenn, wenn, anderen, wenn dem anderen geht das vielleicht ganz anders. Aber ich glaube, er hat einfach da die Kraft, in, also in mir, hat er, in mir hat er was ausgelöst. Mhm. Und da, dafür, dafür bin ich einfach natürlich dankbar. Mhm. Ja?
0: ja, also... Ich meine, er, ist ein, er ist ein Konzeptkünstler, mhm. also es geht bei ihm natürlich immer um die Idee und was ich auch total toll finde bei ihm, ist einfach auch diese Grenze an, ähm, also diese, dieses Naturwissenschaftliche und auch teilweise dieses Hochtechnische, mhm. ähm, das so, so wichtig ist bei ihm und, und im Endeffekt sind halt alle seine Fotogramme, auch so Wahrnehmungsexplorationen, also mhm. so Untersuchungen und, und Erweiterungen auch ähm, der, der Technik und des, und des Bildes. Und ja, das finde ich, find ich großartig. Mhm,
1: mhm. Jetzt nochmal zurück auf deine, auf deine kuratorische Praxis. Wirst du mit jeder Ausstellung, die du machst, schlauer? Pff,
0: <lacht> <lacht> Gute Frage. Also Anders wird man auf jeden ja. Fall. Ja. Anders wird man, ähm, schlauer. Ich meine, natürlich ist ein weiteres Privileg meines Jobs, dass ich äh, wirklich immer lernen kann und immer Neues erfahre. Aber natürlich vergisst man dann auch mhm. wieder gewisse Sachen, die man gut gewusst hat und die man gut verstanden hat. Aber das, das große Bild ähm, weitet sich eigentlich zunehmend, habe ich so den Eindruck auch. Ähm, schlau. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht ein, ja.
1: ist vielleicht ein blöder Begriff. Ähm, es erweitert deinen Horizont. Es nicht? erweitert,
0: ja. ja und und ähm, das, das ähm, ja, etwas, also ich meine, das ist eine Ausstellung ist ein, äh, sowohl in der, in der Vorbereitung als auch in der, im Besuch mhm. ist eine Ausstellung immer ein erkenntnisbringendes Medium mhm. im, 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 best, im besten Fall, in bester Hinsicht. Und äh, eine Wissens Produktionsstätte und das ist natürlich ein Bildungsauftrag, den man da auch verfolgt und eine Vermittlungsarbeit, die man macht und das ist schon sehr sehr zufriedenstellend, ja, muss ich sagen. Also diese, diese, dieses Wissen, dass es einfach Sinn macht, was man macht und auch, dass es gewissermaßen bleibt in Form des Buches, mhm. Ich sage immer, ja, jede Sekunde, die in den Ausstellungskatalog investiert ist, ist sinnvoll investiert, weil es einfach das ist, was dann überbleibt von der Ausstellung. Das ähm, ist schon natürlich eine, eine Genugtuung. Ja.
1: Wir kommen jetzt mal zum, zum Ende unseres mhm. Gespräches. Ähm, wenn du jetzt dann wieder an deinen Schreibtisch zurückkehrst, ja. was liegt dort? Welches Projekt? <lacht> was <lacht> liegt dort? Also etwas, ich kann es dir ganz genau sagen. sagen
0: ähm, was liegt dort? Da liegen ein Haufen Notizen über Begleitprogramme zur Kiki Kogelnick. Mhm. Briefings für Gäste, die ich eingeladen habe. Ähm, dann liegt dort eine große Liste für den Niederösterreichischen Kulturpreis, wo mhm. ich in der Jury bin für die Bildende Kunst. Mhm. Ähm, da haben wir in Kürze auch Jurysitzung noch in diesem Monat und dann liegt dort auch noch, das ist äh, auch vielleicht noch interessant zu sagen, ein großer Ordner zur Gmunden-Foto, das ist ein Fotofestival, ein Outdoor-Festival, das in, in, in Gmunden am Traunsee diesen Sommer ab 1. Juli stattfindet, das ich kuratieren äh, darf, zu dem ich eingeladen worden bin und dieses Festival ähm, ja, trägt diesen, dieses Jahr den Titel Powerplay, fotografische Symbiosen aus Kunst, Mode und Musik. Mhm, ja. Und da geht es eben um Künstler und Künstlerinnen-Porträts. Also es geht um kreative Menschen vor der Kamera, also kreative Masterminds vor und hinter der Kamera. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine sehr, ähm, ein sehr lohnender ähm, und für mich auch in der Vorbereitungszeit jetzt sehr, eine sehr coole Abwechslung einfach auch gewesen, weil für mich auch ähm, Popkultur ein Fokus ist, der mich schon seit frühesten Kindesbeinen an äh, extrem beschäftigt und extrem interessiert. Und ähm, genau, ich habe da quasi eine inhaltliche Carte Blanche bekommen von den Initiatoren, von Tom Wallmann und vom Felix Leutner. Und habe da eben dieses, diesen Sommer wirklich äh, Granden der Fotografie von mhm. Helmut Newton über Anton Korbein bis hin zu Elfie Semotan, flankiert von einer Riege von ganz jungen Künstlerinnen und Künstlern, äh, die auch hauptsächlich im Genre-Porträt arbeiten, eingeladen, eben auszustellen. Mhm. Und da machen wir gerade eben die Endauswahl der Arbeiten und mhm. es wird am 1. Juli eröffnet.
1: Auch eine kleine Publikation wird es geben. Mhm. Carte Blanche klingt super, ist aber natürlich auch eine Bürde, oder?
0: Also in dem Fall war das jetzt eigentlich etwas, das trage ich schon, also es ist so, beim kuratorischen Arbeiten hast du sozusagen die Projekte, die sichtbar werden, sind immer eine Spitze des Eisbergs. Also mhm. das ist ein, ein also die Ideenkiste, die du mit dir herumschleppst, die, das Konzeptbuch, die, die vielen Ordner an Bildmaterial, die man zusammensucht und zusammenrafft über die Jahre, da das, das, das gibt es also viel, viel mehr in der Backlist quasi mhm. und das Thema ähm, Fotografie und Musik. Das ist mir eben schon sehr, sehr lang ein, 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 ein schon lang ein sehr großes Interesse von mir und da habe ich mich einfach total gefreut, dass das auch in Gmunt natürlich total Sinn macht jetzt auch mhm. im Vorfeld der europäischen Kulturhauptstadt Salz und auch als Ort der Künstler und Künstlerinnen natürlich. Und ja, also das ist irgendwie auch ein, dieses Thema Powerplay ist natürlich auch so ein, da ist natürlich der, der, Macht, der Machtbegriff auch drinnen, den die Kamera natürlich auch bedeutet. Mhm. Und also viele der Arbeiten, die wir zeigen, ähm, demonstrieren eben auch, wie, wie kreative Leute, die sich vor der Kamera zeigen, auch dieses Machtverhältnis umdrehen oder manipulieren. Mhm. Ähm, ja, das glaube ich wird ganz wird, wird, wird eine ganz tolle Sache werden.
1: Mhm. Und da muss man natürlich sagen, Fotografie spielt in den nächsten Wochen auch eine wichtige Rolle. Die Foto Wien steht genau. vor der Tür. Genau. Deswegen haben wir natürlich auch den hans mit den Fotogrammen auch genau. irgendwie da hineingeschoben, damit wir da auch irgendwie von diesem Allgemeinen, von dieser Energie auch irgendwie profitieren können. Also mhm. das da rückt etwas in den Fokus und das ist immer schön, weil, weil oft ist es ja so ein bisschen selbsterklärend. Mhm. Ja. Und, und da sieht man in Wien, glaube ich, sehr interessante Ausstellungen mhm. und natürlich, ich meine, Gmunden ist immer eine Reise wert und dann im Sommer also umso mehr am 1. Am 1. Juli. Juli ist die
0: Eröffnung, genau, mhm. und das findet eben auch, das sind dann ja die, die Gmundner Festwochen mhm. und, und also da gibt es da gibt's viel zu sehen und viel zu besuchen, Salz kann man gut und ja, und das Monat der Fotografie, wie du gesagt hast, das ist natürlich auch super, dass mhm. das im Juni ähm, stattfindet in Wien und ich habe auch ein Projekt für den Tresor konzipiert mit der Anja Manfredi, Atlas nennt sich das, wo wir eben auch ähm, bei der Foto Wien partizipieren. Also ja, wie man sieht, die Fotografie ist wirklich ein, einer meiner, ja, mitunter mein Hauptfokus in meiner Arbeit ja, als Kuratorin.
1: Mhm. Dann bin ich sehr gespannt, Lisa, auf alles das, was kommt. Ausstellungen über ich Fotografie, auch. Malerei, <lacht> transmediale <lacht> Geschichten. Ähm, Danke dir fürs, fürs Gespräch. Es war, ganz abgesehen noch die, davon die, die Zusammenarbeit auch mit jemandem. Wir hatten auch das Vergnügen eines gemeinsamen Atelierbesuches beim Hans Kuppelweser. Ja. Ich glaube, in, in einem Diskurs entsteht immer, entsteht immer was. Ähm, nicht immer Gutes. In unserem Fall hatte ich das hatte ich das Gefühl, dass, dass eigentlich alles gut ähm, rausgekommen ist. Und ich habe selber viel gelernt und wie auch fast immer in meinen Podcast-Gesprächen heute auch wieder. Und ähm, dafür danke ich dir recht herzlich. Ich
0: danke dir für die Einladung, Axi.